0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十案：烟锁殡仪馆。2017年7月，正值酷暑，街边的杨柳也无精打采的垂着枝叶。山东商河孙集乡派出所接到报案。在辖区的一处农田机井，有老乡发现机井内竟有一具尸体。接到报警的警官不敢有一丝的停顿，汇报以后，派出所立刻集合了警力，赶往了事发现场。这是一口直径只有33厘米的狭小机井，和一个篮筐的大小相差无几。男子脚朝上，头朝下，被倒插在井内。等警官们费了九牛二虎之力把尸体拉上来之后，发现该男子全身赤裸，高度腐败，完全辨认不出原来的面目，除了打捞上来一把斧子，然后再无他物。侦办案件的第一件事情就是查找尸源，确定受害者的身份。一同前往的法医在提取有关人体组织后，经过数夜的奋战，汇总所有的数据，大概得出该男子的一组信息。年龄在30岁到40岁左右，身高一米八，体重90公斤。遇害时间在三个月至一年之间。侦办的警官首先从当地失踪人口记录来进行查找。一年之间，辖区内和周边地区共有17人被上报失踪信息。警官通过逐一的 DNA 对比， 1 7人全部排除。为了精准搜索，警察甚至将信息登录在了全国失踪人口库，仍无法精准匹配。在出警的第一天，侦办警官就以事发机井为原点，仔细勘查过方圆三公里以内所有的地点，目的就是为了能够提取到更多有用的价值。显然，警方并不能得偿所愿。这口机井位于三个村子交界处的一块久荒未根的农田。很多人甚至都不知道这里有一口井，就连农田的主人都说，以前劳作时只有在干旱季节才能偶尔想起打点水上来浇一浇地里的庄稼。不要说提取到其他的证物，就是在案发的机井口，警察甚至都没有提取到除了报案人以外其他人的脚印。夏天天气闷热，在此之前已经下过好几场雨，一场雨足以洗刷所有的痕迹。两个月转瞬即逝，受害人的身份仍无法准确的界定，案件没有得到一丝的进展，侦办警官也是心急如焚。而此时，一个老乡也说：“警察肯定破不了案，如果能抓住凶手，就请所有的警察来家里喝酒。”侦办的警官听到此言之后，心里好胜心也被激了起来。在近年间发生在当地的命案，没有一起是没有破获的。老乡说案件结不了，那就让他看看警察是如何大显身手的。说归说，但是有价值的信息实在太少了。开启这扇门的钥匙究竟在何处呢？就在案件一筹莫展之际，有着丰富经验的队长提议：既然查不到受害人的信息，那就转换办案的思路，开始查找犯罪嫌疑人。所有的侦办警察兵分两路。一路去查斧子的信息，一路在当地重新走访群众，查找有前科的嫌疑人。而这把斧子是一把特殊的斧子，在木柄和斧头的衔接处有加固的金属片。一般的斧子不需要用大理，不会再额外加装金属片。它的价钱较普通斧子也要高出不少，很少有人会特意购买这种斧子，售卖的五金店也是少之又少。第一分队的警察们逐一询问街上所有的五金店主，终于在一处得知，当地只有一家才会售卖这种斧子。警方询问店主是否有买卖记录，而店主却说时间久了，根本不记得斧子到底是卖给了谁。不过，用这种斧子的人很少，所以在09年12月，店主一共进了80把斧子，卖出去的有13把。在2010年1月28号以后，一把也没有卖出去过。警方由此推测，事发的时间会不会在2010年1月份呢？与此同时，第二队的警察也有了新的线索。事发的机井地处偏僻，不要说是外地人，就连本地人都很少知道。这说明凶手极有可能是本地人，对地理情况也是极为熟悉的。在不断的摸排走访当中啊，警察们将视线锁定在本地一个名叫王希元的人身上。这个人的社会关系极其复杂，有巨额的负债，在当地呢开了一家养鸡场。王希元刚刚购买了一辆仅有半年的小汽车，没有任何的刮蹭，却在当地的一家修理厂做了整车的喷漆。车辆已经停在修理厂有小半年了，但是呢却不见王希元来取车。一辆新车，即便是刮蹭，也只是做局部的修复就可以，不可能整车喷漆啊！不喜欢车的颜色，还可以贴膜，完全没有必要喷漆。这个举动太反常了。警方在修理厂见到了这辆已经落满灰尘的轿车，经过里里外外仔细的勘查，终于在后备箱的备胎下面发现了一片带有暗黑色不明痕迹的树叶。如果是枝叶不小心喷溅到，颜色仍然是鲜红色。但是这片树叶上的黑点颜色介于黑色与红色之间，只有人体的血液在干涸之后才会呈现出这种颜色。树叶上的黑点只有小小的一点给法医的鉴定工作也带来了挑战。法医先是通过高温蒸发，然后通过生物降解的方式，终于提取到了完整的 DNA。通过与受害人 DNA 相比，两者完全吻合，案件终于有了眉目。侦办的警官心情有了一丝的舒展，但仍然不敢有丝毫的懈怠。案件一天没有侦破，就无法给群众一个交代。侦办警官们开始查找王希元的有关线索。王希元身材瘦小，仅有一米六五的个头。如果能够将一个体重达到90公斤的壮汉给推倒进井里，他一定是有同伙的。调取了王希元的通话记录，发现，在2010年1月份，有两个注册地为天津的号码与王希元通话频繁。在1月份以后，三个人就不再联系了。此时回拨过去，一个号码关机，一个仍正常使用。调取了基础的信息之后呢，侦办警方得知两人呢是同村的村民，侦办警方呢立刻赶往了天津，找到了两人的家人。韩本利的妻子告诉警方，韩本利身高一米八，体重在九十公斤左右，体格健硕，年龄在三十五岁，与遇害的男子信息大致相符。韩本利已经离家半年了，在此期间没有和家人有任何的联系。在此之前，韩本立一直是与同村村民韩宝山结伴外出打工的。一月二十四号，韩宝山回来了，但是呢，却不见韩本立本人。韩本立的妻子问韩宝山，韩宝山回答说：“他和别人又一起去打工了，我也不知道他到底去了哪儿。”明明两人不久之前还有过电话联系，关系要好的两人总是结伴而行，韩宝山却说不知道韩本立的行踪。他为什么要撒谎呢？这里面有什么不可告人的秘密吗？警方立刻提取了韩本利家人的血液信息，经过与尸体 DNA 相对比，确定受害人是韩本利无疑了。警方立刻对韩宝山和韩本利的行踪轨迹进行了跟踪，发现两人在2010年1月结伴来到山东商河，此后韩本利遇害，韩宝山返回家中，再无外出。韩宝山有重大的作案嫌疑啊！侦办的警官呢，立刻对韩宝山采取了强制措施。经过多日的审问，韩宝山交代，他们两人在二零一零年一月受到一个叫王希元的人的雇佣，去杀当地一个叫做张本林的男人。事成后呢，王希元同意给十万元的佣金。来到商河，两人先后通过制造车祸，在张本林的车上安装定时炸弹，都没有能够将张本林给解决掉。由于张本林的命太硬，王希元也着急啊，不断的将佣金涨到了14万元，可两人总是不得手，再这样下去，事情可就败露了。王希元呢，故意挑起两人的争端，希望解决掉中间的一个，剩下的一个1 4万元的佣金全归其所有。这样手里有了把柄，就不怕他说出去了。面对金钱的诱惑，韩宝山没有抵御住，同村之情比不上白花花的银子来的诱人呐、啊。韩宝山先去购买了一把斧子，把韩本利打死，然后和王熙元一起将韩本利抛尸灭迹。真凶已经锁定，只需要将王熙元捉拿归案，侦办的警官就可以顺利结案了。队长将案件信息上报。局里的领导也非常的高兴，下达命令，务必要在2010年的年底将王希元抓捕归案。胜利似乎就在眼前，所有的侦办警官面上虽然平淡如水，但心里早已是欢呼雀跃了。但队长绝对不会想到，他们不仅仅没有抓到王希元，而在此后长达两年的时间里，案件一度走进了死胡同。